0: Привет-привет-привет! Это подкаст альбома по пятнице, в котором два музыкальных критика, Паша Борисов, я и Лера Лазарева, вот она, вот она, 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 она. Мы обсуждаем разные новые альбомы и пытаемся разобраться, почему эти альбомы нам нравятся, как эти альбомы работают и зачем их вообще слушать. В этом выпуске у нас будет довольно много музыки, но начнем с новостей.
1: Привет, Паша, слушай, новостей не то чтобы очень много, но есть несколько интересных. Вот, например, одна такая новость, скорее не то чтобы даже из мира музыкального, а из мира селебрити, я бы сказала, новость о том, что Граймс подает в суд на Илона Маска из-за родительских прав, как ты знаешь, да, они встречались с 2018 года, вместе обнародовали свои отношения на Мэтт и, в общем-то, потом спустя некоторое время выяснилось, что у Граймс от Илона на маска не то чтобы один ребенок, не то чтобы два, а целых три. Насколько я понимаю, сейчас, да, уже у них отношения не такие хорошие. И вот, собственно, появилась в интернете информация о том, что калифорнийский суд принял вот такую заявку от Граймс. Там какие-то очень дикие мутки, если честно. Это даже не то чтобы стоит обсуждения, мне просто интересен сам факт того, как вот эти два мира встретились. Знаешь, мир какой-то DIY-музыки, которая выросла просто из таких низов, как она встретилась с таким большим капиталистическим, я не знаю, монстром, да, как э, Илон Маск, да, с таким, ну, просто большим человеком, вот можно так сказать, да, не то, чтобы здесь мы будем кого-то э, окрашивать какой-то, да, негативной или позитивной краской, Да нет, вот давай окрашивать. Я просто, окрашивать можно, да? Я просто точно люблю Твиттер.
0: Я просто точно люблю Твиттер и все, что с ним происходит... Это довольно печально. Меня, конечно, впечатляет, что человек, у которого, ну, у которого немножечко много денег, ну, чуть-чуть совсем, да, и он как бы такой, типа, а дети, а, ну, я, пожалуй, не знаю, не буду там платить или что-то еще. Господи, мужик, что с тобой не так? Просто, ну, как бы у тебя 10 детей, займись какими-то своими, да. не знаю, обязательствами. Это не так сложно. Мне жалко граемся, конечно, в этой ситуации, потому что я не представляю себе... Мне кажется, она просто настолько не из этого мира, в котором она в которой она, кажется, попала, не знаю, я, я желаю ей всего лучшего и хороший альбом.
1: Ну и знаешь, вторая новость, да, которая такая чуть более позитивная, но скорее странная я бы ее назвала. На концертах в Америке люди заметили такую тенденцию, что на концертах Ланы Дэйрэй люди, значит, производят такой вот, я не знаю, даже как это назвать на русский язык, нормально сингл-лонг, то есть вот что, что такое, да, сингалонг? Обычно песни, под которые подпевает вся аудитория, да? Весь зал, буквально вот есть в Spotify целые плейлисты, сингалонг, инди-хитс. Я иногда, честно скажу, послушиваю. Там вот, знаешь, такие инди-рок какие-то, стадионные хиты, типа Wombats или там MGMT Electric Feel, да, вот что-то такое, под что тебе прям, несомненно, хочется сразу петь. Uh, вот это синглонги, да. А есть скрималонги. Это такая немножко uh, более специфическая версия. Мне кажется, это больше встречается на каких-то эмо, да, или пост-хардкор концертах, когда люди не то чтобы Поют, они буквально вот не в себя орут, знаешь, они просто выкрикивают какие-то слова на полной мощности, вне зависимости от того, попадают ли они в ноты, да, попадают ли они в мелодию, вот какая-то модуляция, нет, вообще абсолютно плевать. И вот, собственно, появилась э, вот такая тенденция, что люди на концертах Ланы Дели Рей, вот особенно под песню например, Video Games, да, которую ты, наверное, хорошо знаешь, можешь пробить ее у себя в голове, как это звучит, да, вот мне просто дико немного, или когда идет Venice Beach, или когда Norman fucking Rockwell, какая-то вот какой-то интро. Вот люди начали вот так вот делать такие вещи. И, собственно, знаешь, когда это какой-то концерт э, группы, например, по Genius, и ты слышишь э, строчку Not Strong Enough, да, Always an Angel, Never a God, то там можно... (laughs) Я понимаю. В конце Always
2: an Angel,
1: Never a God. В
2: тишине абсолютной, да. да.
1: да. Это стадионы, буквально такие выкрики, и я прям могу представить какой-то скрим, да, но чтобы это было улан э, мне понравилось несколько аргументов, вот что люди пишут, почему такое может происходить. Ну, во-первых, да, говорят, конечно, о том, что это может быть такое м- постпандемийное какое-то стремление к тому, чтобы выражать какие-то свои эмоции, потому что, ну, все таки для многих людей, да, вот особенно в той части света э, пандемия, повлияло настолько сильно на какой-то обычный да, процесс коммуникации и взаимодействия, что вот э, оно вот так отражается, наверное, на концертах. Во-вторых, это, конечно, какое-то возрастное стремление людей перестать смотреть шоу, а стать его частью, стать частью вот этой большой толпы, которая всех поддерживает, да, которая как-то заводит все. И, э, конечно, то, что концерты начали стоить, ну, какие-то гигантские деньги мы с тобой... люди орут от этого. Люди орут от этого, потому что, мне кажется, они хотят просто вот буквально отработать, чтобы деньги себя отработали, чтобы, знаешь, ну, вот ты пришел, ты заплатил, интересно. не знаю, Дип- 70, 80, 100 долларов да. и больше. Да, и ты хочешь вот буквально как-то, не знаю, эмоционально себя вытрясти, наверное, на этом концерте. Вот такие вот новости.
0: А меня впечатлило из всех, ну, как бы я больше по музыкальным новостям, наверное, все-таки, меня впечатлила тра- тема, что «Парамор» выпустили на этой неделе, в эту пятницу, альбом как бы не ремиксов на свой вот довольно крутой альбом This Is Why, который мы обсуждали в одном одном из подкастов, который мне действительно очень понравился, они выпустили альбом каверов. И где, не знаю, там Wet Leg, допустим, делают кавер на песню Кест Кем или как она, не знаю, ты знаешь, там понимаешь, когда произносится.
1: Я помню, мы обсуждали эту песню, и, кажется, я сказала, что она мне прям, она мне раздражала чем-то, знаешь, вот секамса, по-моему, да, да она да, называлась. Да, есть, она да. такая какая-то дико прилипчивая, но при этом вот ты невозможно, ты, ты ее послушаешь, она тебе типа, вроде как раздражает, но ты не можешь просто от нее отвязаться. Я это альбом к себе добавила, но еще не послушала, мне дико интересно. Зацени, как это зацени, и зацени, как это, деле, зацени думаю, как это сделали. в Ватлак, я уверена, переиграли, <laughs> это просто потрясающе.
0: Давай, давай зацени.
2: In single year, a hundred.
0: Мне дико нравится эта практика. Потому что, как бы я, я ненавижу альбомы ремиксов, потому что это то ну, не знаю, это ленивая такая вещь типа, вот, ну давайте кто-то там сделает ремикс. Их почти никто не слушает, мне кажется. Ну, то есть они как-то я не понимаю, зачем мне нужны. Когда это раньше было нужно для танцполов, да, окей. Но вот как-то, типа, чуть-чуть поиграли с дорожками, пересвели все это немножко в другом стиле. Ну, такое. А здесь нет, здесь просто берутся нормальные группы. Там, помимо, допустим, помимо Бэтлек, участвуют Фолз, участвует Роми, участвуют Линда Линдес», тоже хорошая группа, и самое главное, участвует Джулиан Бейкер. Они все О, пытаются ох, вот как она, бы... Вот твоя любимица. Да. <связь> Они все пытаются как бы перепеть и просто дать, не знаю, даже не новое прочтение, а просто, не знаю, принять на себя эти песни. И это, это прикольно, потому что если на песню можно сделать хороший кавер, песня хорошая. И это как бы это поможет понятно. мне лично, допустим, лучше понять этот альбом. Хотя я его так, в принципе, неплохо понял. Но прикольная тема. Мне вот это, мне эта тенденция, если мы говорим про вот новости и про музыкальные, куда движется музыка, мне эта сама эта тенденция очень-очень-очень-очень-очень. <музыка> Давай, слушай, я хочу поговорить с тобой о главном альбоме этой недели. Я думаю, что это, очевидно, главный альбом недели месяца, для многих альбом года, для многих альбом лет последних пяти, наверное. Это, конечно, альбом под названием Джавелин Софьяна Стивенс Ты вообще, что ты знаешь о Софьяне Стивенсе? Как он, что, какую роль он занимает он в твоей жизни?
1: Я бы не сказала, что это какой-то очень близкий мне персонаж, хотя у меня к нему всегда было такое предвзято хорошее мнение, наверное, отношение. Я знаю, что Суфьян очень популярен в Америке, да, и он известен прежде всего и как человек, который не только создает свою музыку, но еще и как композитор, да, который известен саундтреком к «Call me by your name», который, собственно, прославился песней «Чикаго», да, у него есть такой главный хит, я бы сказала, наверное, который сделал коммерчески успешно, мне кажется, в свое время артистом. Я знаю, я начала, наверное, Суфьяна слушать довольно поздно, мне кажется, вот Году в двадцатом я только расслушала его альбом. Позже он выпустил да огромный сборник пятичасовой эмбиент музыки, который посвятил, да. кажется, смерти своего отца. Не помню, честно, слушала ли я его до конца, но и это не та музыка, которую ты, наверное, включишь вот так вот просто, да, на фоне, учитывая, если ты знаешь бэкграунд этой музыки, да, почему она была написана с, как, с какими событиями она связана. Ну и вот мы пришли к новому альбому, который я к себе тоже добавила, но еще не послушала мне очень интересно, что ты мне про него
0: расскажешь. Я Слушай, я сразу как бы триггер-ворнинг. Сейчас мы будем вас уничтожать, простите. Я недавно ну, там, <laughs> написал где-то в одной из своих со- социальных сетей, что типа, ну, какую-то историю этого альбома, которую я сейчас расскажу. И э, там мне написали, что типа, окей, ну вот этот альбом меня уничтожит. Да, да, он вас уничтожит. Приготовьтесь, <laughs> Чем мне интересен Суфьян Стивенс? Я слушаю его, не знаю, сколько я себя помню, он начал музыку выпускать с конца 90-х. Успеха, мне кажется, он добился, когда он выпустил два альбома. Иллинойс и Мичиган, который он пытался, это очень смешная история была, он решил записать по альбому на каждый штат и остановился на двух. Мне кажется, это для всех хороший хороший пример, потому что если ты как бы разогнался, на слишком что-то большое, нет ничего страшного в том, чтобы сказать, блин, ну, как бы я сделаю... Не, не вышло,
2: да. да? Да, не вышло, не,
0: не шмарла. Вот. <свят> Суфьян всегда... Он вообще, он очень интересный человек. Он из довольно странной семьи. Его папа литовец, мама гречанка. У них дети все названы какими-то странными именами, потому что они из религиозной э, секты 70-х были. И это сказалось довольно сильно на вообще на самом Суфьяне. Он подчеркнуто... Тихо, да, но подчеркнуто христианский как бы, музыкант. Я бы отнес его музыку именно к христианской, потому что для него тема Бога очень важна. Он ну, человек верующий, и для него это прям... Вот про это много достаточно говорит. Он важен для, там, для людей, которые выросли в э, религиозном как бы, комьюнити, в Америке особенно, это супер важно. И вот он как бы для них является определенным голосом. Он всегда делал все правильно. Он буквально в самом начале карьеры сделал себе лейбл, и он до сих пор на этом лейбле, и он делает этот лейбл своим отчимом, и э, они как бы... К нему постоянно приходят мейджеры, ну, потому что это популярный артист, у него там, не знаю, десятки миллионов слушателей. Вот. И он говорит такой, нет, давайте я как-то сам. И вот за счет этого он может делать очень странные вещи. Он все время развивает свое творчество, потому что э, Суфьян ассоциируется, наверное, в первую очередь вот с этими вот, с таким корпусом сингер-сонграйтеров, да, От Эллиота Смита, от Нила Янга, да, до там Джейсона Малины, Райана Адамса, Конора Оберста, да, и вот вот такого рода тихих музыкантов, которые поют, взять мужчин, допустим, это Джулиан Бейкер тоже абсолютно туда же, да, Фиби Бриджерс, это та, 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 та же ниша. Uh, и многие-многие-многие-многие Мэнди Мур, многие-многие да, другие исп- исп- исполнительницы uh, там, Джоан Басс из той же истории и Джонни Митчелл. Это вот как бы некий канон не знаю, фолк-музыки, да, плюс-минус, да, Бон и Верту даже можно еще Да, отнести. я думаю. Uh-huh. Да, такой тихий фолк-музыки. Только отличается он, он ближе к, естественно, ближе к Эллиоту Смиту, и кстати, на этой неделе вышел альбом Music of Hitmizer, это альбом демок и старых записей Первой группы Элиота Смита я очень рекомендую, потому что это такой интересный постхардкор и интересно понять, как Элиот Смит стал Элиотом Смитом. Вот. Это
1: и постхардкор и... от Элиота Смита.
0: Да, ты не слышала?
1: Нет, я, я даже не могла себе представить, что такое вообще существует.
0: <свечес> ну, слушай, тогда, извини, мне тебе придется подставить. <свечес> ну, давай. <свечес> я, я, думал, я думал, ты знаешь про это, нет? нет? Интересно, интересно, интересно. Нет,
1: нет. <свечес> слушай, для меня Эллиот Смит всегда был таким тихим, э- скромным каким-то музыкальным героем.
0: <свечес> 96 год. 90 е даже, там, типа, 2004-1996 год. Это все было совершенно по-другому. Вот как это звучало.
2: Послушай. Я
0: прям очень люблю, поэтому я очень реподаю послушать. Ну ладно, но мы, как мы о Суфьяне, он очень личный, он очень много поет о какой-то там о любви, о потере, о боли и.. Много его музыки посвящено... Последние, вот, меня знаешь, что больше всего поражает? Его последние там не знаю, несколько альбомов, они, это, это просто смерть. Да? Кэри Лауэлл, один из лучших альбомов послед, ну, не знаю, последних 20 лет. Да? Один, ну, это великий альбом абсолютно. Он написан в памяти его матери, Кэри Он с ней не жил. Он, она, как бы он, он жил в семье отца. Они просто развелись довольно рано. Вот, но с ней поддерживал отношение, и она была важным очень человеком. Потом вот умер его отец, и он написал альбом про отца, да, вот этот вот пяти, пятичасовой амбент. И он все время менялся. Вот от этого, вот, от, от, от этой музыки, которую он, по сути, играет, ну, не знаю, на укулеле, да, такой, типа, какие-то миленькие песенки, да. Вот есть, допустим, Хосе Гонсалес, да. который просто вот тупо миленькие песенки на Уквилеле, и ничего больше, да. А или вот всегда, э, Асти Суфьян всегда пытался как-то разнообразить свою музыку. Он написал один из альбомов э, Ну, как он говорил, вот, вдохновляясь э, Арианы Гранда. Это, конечно, совсем не музыка Арианы О- Гранда. Интересно, да. Да, но там была электроника. Вот э, его новый альбом, как мне кажется, объединяет вообще все, что он делал за последние вот, 20 лет, наверное. Да? Все грани его творчества, они как будто, знаешь, застыковываются в. Вот в одной записи и там есть и какая-то. То есть начинается все это, вот, вот давай послушаем песню Goodbye Evergreen, да, и первое, да, чтобы просто понимать, как это звучит. Я боюсь конца, он поет. И не зря. Uh, есть еще одна песня, которую я хочу сейчас поставить. После чего, прежде чем мы потом продолжим. Это главный сингл с этого альбома. Он называется Will Anybody Ever Love Me.
2: Watch me, drifting, watch me struggle,
1: Я, честно признаюсь, я слушала этот сингл э, в плейлисте, куда я добавляю новую музыку, но сейчас эта песня буквально открылась для меня как-то прям по-новому. Я последнее время ходила под каким-то очень ранимым настроением, и я прям чувствую, что эта музыка, она меня сейчас вот добьет, Знаешь, вот у меня ощущение, что... Еще немного, вот буквально стоит ему чуть-чуть повысить голос, и мне кажется, у меня слезка просто потечет. На самом деле, вот я просто думаю все время о том, насколько условия очень сильно влияют на то, как мы воспринимаем музыку. Знаешь, когда ты, вот мы с тобой сейчас находимся, да, вот наедине, грубо говоря, мы посвящаем это время просто музыке, разговорам о ней, и вот насколько сильно ты можешь погрузиться в это все, когда ты сосредоточен, да, когда тебя ничто не отвлекает, ты можешь действительно вслушаться в слова. А я слышу, что в этих строчках столько вот какой то ранимости, да, в них столько какой-то нежности, какой-то незащищенности. знаешь, вот, да, о том, что Суфьян говорит, нам, кто-нибудь полюбит меня не ради спорта, да, не ради какого-то соревнования, просто без каких-либо а, без какой-то подоплёки, что ли, без а, какого-то стремления показать кому-то что-то, доказать кому-то чего-то. Ты знаешь,
0: мне кажется, он здесь Этот имеет робот. какого-то конкретного человека в виду, и по которому он плачет, и в котором что-то происходит. Дело в том, что в апреле... Об этом мы как бы узнали только сейчас. В апреле умер э, Эванс Ричардсон, 43-летний друг, партнер постоянный э, Суфьяна Стивенса. Это важная история, потому что Суфьян никогда не рассказывал ни о своей личной жизни, ни о своей сексуальности. И при этом многие его песни, ну там, знаешь, были такие шутки, ну не шутки, разговоры типа «Эта песня о боге или о геях?» да? Плюс-плюс-плюс, учитывая то, что его музыка подчеркнута христианская, это ну, это довольно важная история. Euh, Суфьян потерял своего любовь в своей жизни. Вот. И это в таком раннем возрасте. Да? Суфьяну, у своему 48, если его партнеру 43. Ну, это... Я погуглил, Эванс это красивый чернокожий мужчина, который постоянно его фотографировал. Почти все фотографии последнего времени, которые ты видел у Суфьяна стивенсон ну, ты представляешь себе, как он выглядит. Да, это... это... Это Эванс. Он его снимал. И, ты знаешь, когда я узнал эту историю, я такой, типа, окей, да, этот альбом меня реально уничтожил. Это все воспринимается... То есть, получается, это третий альбом по смерти очень близкого человека для, для, для Суфьяна. И мало кто умеет так процессить вот это все, конечно.
1: А вот, знаешь, мы получаем такие красивые песни, да, и нам кажется, что это вот действительно очень красивая музыка, но мы ее получаем такой жесткой ценой, такой высокой ценой. Вот просто если представить, что человек пережил три смерти, причем три смерти не просто какие-то, да, вот кто-то из знакомых, кто-то из каких-то далеких друзей, у меня... Я просто со смертью еще в своей жизни в осознанном возрасте не сталкивалась. Я знаю, я что... Я очень завидую, честно скажу. <свят> мне честно, мне честно страшно просто. Я иногда об этом думаю, потому что, как говорят, да, психологи, <свят> если вы заранее, в принципе, готовитесь к смерти, то вам как-то проще ее немного воспринимать. Поэтому, ну, такое бывало, да, я обсуждала и с родителями смерть родителей, да, и как вот мы будем жить дальше, и что мы будем делать. И это звучит, может быть, немножко так вот эм, цинично, да, надменно, как будто бы вы обсуждаете такие страшные вещи, Но на самом деле все же понимают, что жить надо как-то дальше, и что-то придется делать, как-то придется жить, и поэтому, если вы сейчас об этом подумаете, возможно, потом вам будет легче. Но эти песни, я уже чувствую вот этих песен.
0: Это прям, да, это это глубокий альбом. Этот контекст очень важен, естественно, для его понимания. Другой контекст, который важен для понимания, он не так влияет на музыку, он влияет на просто на твое собственное восприятие. Это болезнь э, Суфьяна. Месяц назад он проснулся и такой, типа, я не могу поднять руку, я не могу двигаться, я не могу пошевелиться. У него серьезное аутоиммунное заболевание, синдром... Я не помню, как он называется. Гиона Баре, по-моему, он называется, да. И э, это такое заболевание, после которого ты, в общем, если ты на, ну, на ранней, кстати, все это вызываешь, начинаешь лечиться, то через год примерно ты начинаешь ходить нормально. То есть... Это бы, дико.
1: Это, человек, это да, невероятно
0: да. просто. Человек, человек испытывает вот такие вот какие-то, какие-то удары судьбы, да, бесконечные. И самое главное, он их процессит через музыку. Вот, ну, смерть, да-да-да. Это прям... И это... это, это как, он, как, как он вообще держится? Я не понимаю. Мне хочется Я по- не, я чему, не как... понимаю, да. Чувак, у все, как бы... Я не знаю даже. Типа, все все очень плохо, да? Да, да. да Давай послушаем еще песню. Ну, допустим, песня Шет Она довольно... Not
2: as I give up, not as I fail to live.
0: I will always love you, but I cannot live with you. Понимаешь? Ну, что ж, это, э... это 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 брейкап альбом, но не расставание. В смысле не о том расставании, когда человек от тебя как бы ну, разошлись. Нет, это а он ушел.
1: Мне, мне тяжело это представить. Я, я боюсь, что я никогда не буду слушать этот альбом. Точнее, я хочу никогда не слушать этот альбом по назначению, знаешь, чтобы со мной не Иначе, происходили да. такие вещи, потому что я не представляю, как это пережить. Мне в этой песне показалось, что голос Суфьяна очень сильно похож на голос Бона Ивера, да, которого мы тоже знаем, который вот буквально 10 лет назад, мне кажется, выпустил такой свой один из самых значимых альбомов. Кажется, это был 11-й год, не помню, 13-й. Тоже вот там была очень-очень такая хрупкая, трогательная, интимная музыка. Вот Супьянс сейчас куда-то в ту же сторону идет, Конечно, у него немножко история, да, позади этого альбома другая. Ох, Паш, ну, я честно не знаю. Слушай, я послушаю, конечно. И я теперь знаю этот бэкграунд, но мне как-то вот... Нет, не, мне не то, чтобы не по себе, знаешь, а мне просто вот как-то очень плохо. Триггер-ворнинг,
0: <laughs> да. Я помню, где-то был какой-то мем про, про альбом по пятницам, где, знаешь, типа такой человек сидит, такой веселенький, слушаю просто музыку, да, и потом такой... Слушаю музыку после того, как послушал подкаст «Альбом по пятнице», и узнала, о чем она на самом деле.
1: Да. Ну, для этого мы здесь, собственно, и собрались. Слушай, давай перейдем куда-то на другую территорию, чуть-чуть. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Да, я а... как
0: бы, я не готов процессить это долго, это тяжело.
1: Я начну издалека. Обычно, когда мы с тобой говорим о музыке, мы по большей части воспринимаем музыку, наверное, ну как разговор, да, вот, ну или как минимум как монолог, наверное, артиста, который с нами делится своими какими-то переживаниями, ощущениями, эмоциями, да, и мы привыкли, что эта музыка передает ощущения, но слова, как будто бы эти ощущения, так сказать, определяют, да, мы можем получить более точное определение того, что же до нас артист или группа хочет донести. Именно поэтому, наверное, музыка без слов такая особенная, потому что она нам как будто позволяет эм, пустить вот куда-то вход нашу фантазию, да, вот что-то додумать самим, потому что мы не слышим вот этого определения того, что же нам хотят сказать через музыку, какие нам хотят переживания или эмоции донести. И вот, наверное, ambient мне кажется, это самый такой распространенный да, анарх музыки без слов. Это та музыка, которую я очень долгое время не понимала. Я не понимала, как к ней относиться, зачем она существует, почему она вот, да, как она работает. Я, например, сижу, у меня рабочий день в самом разгаре. Мне нужна какая-то музыка бодрячая. Я включаю ambient и просто слышу какой-то. Я, мне нужно что-то бодрящее, я включаю ambient, я не понимаю вообще, зачем это существует. Но опять же, вот, да, то, о чем я говорила только что в рамках альбома «Суфьяна», контекст очень сильно влияет, условия, в которых ты слышишь музыку, очень сильно влияет. Эмбиент, да, и вообще в целом, наверное, инструментальная музыка, она работает немного по-другому, не так, как поп-музыка, которая, ну, наверное, в каком-то смысле призвана нас развлекать.
0: Она, если поп-музыка у... рассказывает историю, ну. в первую очередь. Да, то есть вот здесь да, вот я, да. я, бы, я да. бы для себя сделал такое различие между эмбиентом и, и, и поп-музыкой, что, типа, это история, а здесь мы говорим про передачу эмоций, например, каких-то определенных. Да, если мы говорим про там, не знаю, культовый, ну главный там, не знаю, один из главных альбомов Music for Airports, да, Уину была конкретная идея, да, он хотел передать ощущение вот этого пустынного пространства, в котором звучит нейтральная музыка, пространство, лиминального, через который мы проходим, в котором мы не задерживаемся. Не знаю, я обожаю аэропорты, я часто слушаю в аэропортах Music for Airports. Никогда это не работает нормально, О! потому что это же выдуманный <с аэропорт, это несуществующий аэропорт, это experience аэропорта, которого ты, ну, может быть, в 70-х он был, да, у нас сейчас его нет, нет вот этих вот тихих аэропортов. Это все время шумное место, где что-то происходит, какая то это суетное, а тут оно на противоположность спокойное, и это другая картинка рисуется. Ну, там, я люблю эту историю очень, да.
1: Я почему-то была в полной уверенности, что Music for Airports, она создавалась еще и в том числе, чтобы немного успокоить пассажиров, которые находятся в аэропорту, нервничают перед перелетом, и вот они слушают такую музыку, чтобы как-то немножко настроить себя на то, что все будет хорошо. Не знаю, почему у меня было такое ощущение, но вернемся да, к тому, с чего мы начали. Я, естественно, клоню к тому, что на этой неделе вышел новый альбом артистки под именем Мэри Латтимер, которую мы, может быть, упоминали, да, но о которой никогда не говорили вот так вот полноценно. Теперь нашелся повод. Она выпустила новый альбом. Честно, не знаю, какой на ее счету. У нее довольно много уже сборников, не говоря уже о том, что она помимо сольных альбомов делала много разных композиторских да, каких-то сочинений, саундтреков. Альбом называется «Goodbye Hotel». Аркада, я предполагаю, так как назван он в честь хорватского отеля, в котором Мэри была какое-то время. А Мэри Латимор, наверное, стоит знать то, что она прежде всего... Очень-очень талантливая арфистка, да, она, наверное, своим инструментом больше всего известна. Наверное, это такая самая известная арфистка на данный момент в мире не академической музыки. Вот так, чтобы я ее выделила, потому что все-таки, да, вот существует очень ну, много. В академической музыки инструмент. там своя
0: история, да. Латимор именно да, вот да. независимой музыки, она, наверное, самая известная арфистка.
1: Как-то мы, кажется, упоминали уже Мэри в каких-то из своих эпизодов, и кто-то нам сказал, а как же Джоанна Ньюсом? Вот Джоанна Ньюсом я тоже отношу куда-то немножко в другую категорию. Мне кажется, вот она больше работала не только с Арфой, но песни, и с голосом. Песни, песни, Он, да, да. Песни, да, конечно, да. да. У Мэри это все таки инструментальные треки, по большей части, да, это какие-то коллаборации, но немножко другое. Мэри делала работы с, не знаю, с кем только она не делала. Мне кажется, вот она посотрудничала и с Куртом Уайлом, и с Джарвисом Кокером, и Терстан Мур, то есть сколько у нее было этих коллабораций, просто не сосчитать. Она какое-то время играла, соответственно, базируется на в Лос-Анджелесе, играла в каких-то не самых известных группах, да, и академическую музыку, и уже больше популярную музыку. Очень много у нее было связано не только с Арфой, но и с какими-то другими инструментами, которые начали постепенно появляться в ее работах. Я не узнала, наверное, с альбомом кажется, 18 года, он назывался Hundred of Days. В 19 году у него был совместный Ambient-альбом, такой красивый, он мне дико понравился обложкой. Чем мне вообще нравится Ambient-музыка? Обложками, блин, вот честно. Я просто обожаю вот эти релизы, там там всегда используются какие-то минималистичные, знаешь, такие светлые тона. Вот у Мэри на этом альбоме был изображен такой кадр э, какого-то, видимо, прибрежного э, камня, такого булыжника, какого-то огромного, и он был весь покрыт зеленым мхом. И это выглядело как что-то безумно какая-то, не знаю, инопланетная вот вещь. Этим мне это буквально очень сильно понравилось. Этот альбом состоял из четырех частей, да, он был совместный. Вообще, опять же, у Мэри очень много коллабораций. В 2020 году она записала альбом «Угадай с кем?» с Нилом Холстоном из группы Slow Dive. Вот мы как раз говорили недавно о его таком электронном бэкграунде. И вот сейчас уже Мэри вернулась к тому, что делать эм, орфийскую такую, да, эльфийскую, орфийскую музыку. Опять же, с большим количеством приглашенных гостей. На новом альбоме, кажется, треков всего лишь шесть, если не ошибаюсь. Ну и вот, собственно, да, к чему я вела. Мы с тобой вот говорили недавно о Slow Dive. Давай вот начнем буквально, наверное, с последнего трека, так как в нем присутствует вокал Рэйчел Госвелл, вокалистки Slow Dive.
0: Давай послушаем. Я послушал этот альбом уже, мне он очень понравился, и мне есть что про него сказать тоже. Это тоже музыка, которую нужно слушать, конечно, длинным, длинным, длинным форматом, да, то есть не, не так, типа в подкасте мы там типа поставили, там не знаю, 15 минуточек, 15 секунд, полчасика, полминуточки, нужно полчасика да, ставить, да, да. нужно полчасик ставить и провести с ним время, потому что он раскрывается, ну, как любая инструментальная музыка, он раскрывается, естественно, целыми треками, я не могу делать, здесь вот показать, что вот, о, тут строчка какая-то крутая. Он альбом рассказывает, собственно говоря, там история такая, она приехала в этот отель, какой-то хорватский, заброшенный, такой, знаешь. Бывает, когда ты, знаешь, оказываешься в старом ДК или в старом кинотеатре, да, Да. который который как бы уже, ну, понятное дело, что нужно что-то делать и куда-то его как-то менять, но он сохранит в себе некий определенный шарм. И при этом ты находишься в нем, и ты видишь, что он заброшенный, и ты понимаешь, что... Вот, наверное, больше ты в него уже не приедешь, потому что, ну, через там какое-то время его там, реновируют, снесут, что угодно сделают, да. Точно так же произошло с этим отелем. Его реновировали, там, то другой вид восстановили, и ты не можешь туда больше вернуться. И ты пытаешься захватить вот это вот свое ощущение от того, что, как, как ты там себя чувствовал, да. И я почему-то настолько живо вот, это, вот эту картину как-то представил себе, что я вот гуляю по такому полузаброшенном отеле, а я в детстве очень много ходил по заброшкам, мне очень нравилась эта концепция. Было у меня тоже. Особенно по заброшенному. Вот я хорошо помню, я играл в каких-то заброшенных декану ну, полузаброшенных там всяческих. то Это всегда очень прикольно. Ты чувствуешь, знаешь, вот этот вот запах, ощущение ушедшей эпохи, которая еще осталась, и это кажется аномалия. Вот, как будто, знаешь, как глюк в матрице, еще чуть-чуть, и она исчезнет, да, и вот она, мне кажется, Мэри вот, ровно вот это ощущение пытается захватить на этом альбоме.
1: Слушай, ну, э, вообще, я вот, наверное, обратила внимание, что здесь вокал Рэйчел, он вот точно так же, как и в музыке Slow Dive, он и здесь буквально вплетен в общий звуковой фон. Да, да. То есть эта песня очень длинная, да, да трек, так сказать, очень длинный, он, кажется, идет 8, по-моему, минут, и вокал начинается где-то на четвертой. И ты так уже привыкаешь к какому-то общему фону, что когда вот это начинается... Единственное слово, насколько я понимаю, это слово "easy", да, которое Рэйчел пропивает вот так очень-очень медленно, медленно, плавно, да, то есть как бы расслабься, все хорошо, все вот, все идет своим чередом, все идет как надо. Мне вообще вот, почему, да, я сделала такое а, долгое вступление о том, что с инструментальной музыкой мы должны как-то много полагаться на свою фантазию, на какие-то свои мысли, потому что вот какие у нас здесь есть, в принципе, теги, от чего мы можем отталкиваться? Ну, я отталкиваюсь только от названия песен, да, и этот трек называется Yesterday's Parties, то есть Вчерашней вечеринки. И я вот буквально, знаешь, я читаю это название, и я себе представляю, что да, наверное, это вот был отель, в котором люди отдыхали, хорошо проводили время, да, там была какая-то небольшая тусовочка. И вот все, да, то есть это как будто бы осталось где-то вчера, это уже не повторится, и у тебя есть только вот это ощущение какого-то праздника, в котором ты даже, возможно, не участвовал, да, какая-то ностальгия, по которому веселью, которое ты не зажил. Это вот, ну, действительно какой-то опустошенный дом, который уже ты никогда не посетишь.
0: Ты пытаешься додумать, что там происходило, как это все было, и представить себе, и вот эту картину буквально, ну, выразить. Мне очень нравится эта концепция, что, ну, без вот этого вот рассказа, наверное, это альбом, ну, ты воспримешь его просто как красивую музыку, и не более. Тебе не, не очень будет понятно... Да ну типа, что ожидать, да, я считаю, что музыка, конечно, всегда звучит в контексте, и вне, кон- ну, то есть, как бы, есть какая-то музыка, которую можно слушать вне контекста, но это все довольно сложно, потому что она все на что-то опирается на то, что ты слышал раньше, на то, что ты знаешь, да, поп-музыка опирается на то, что происходит вокруг тебя в массовой культуре, а такая музыка вот опирается на вот эту историю Мэри, если ты ее, наверное, не узнаешь, ну, такое... Сложно, 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 наверное. Мне поэтому, кстати, очень часто не хватает нормальных пресс-релизов и каких-то нормальных объяснений в Spotify, чтобы мне, типа, сразу, вот я включил альбом, чтобы мне, типа, объяснили, о чем это. это потому что иногда надо.
1: Да, да. Мне очень понравилась и другая песня, опять же, песня это трудно назвать, скорее трек, который называется «Music for applying shimmering eye то есть «Музыка для нанесения блестящих теней для глаз».
0: У тебя есть быстрее тени для глаз? Конечно. же, это только за травочка. Слушайте целиком, потому что ну, сложно, сложно, сложно показать такую музыку.
2: Да, да. Или мы просто сделаем подкаст, знаешь,
0: где просто... Значит, надо бы, кстати сказать, надо сделать. Мы просто слушаем музыку, не говорим, и такие типа...
1: Да-да-да, просто кайфуем в камеру. Слушай, ну, у этого трека, да, опять же, почему он так называется, наверное, здесь важно отметить. Там в середине примерно появляется такая очень красивая арфа и она, собственно, мерцает так, как будто бы, ну вот, мне кажется, что это ты смотришь как как будто бы на человека, да, у которого накрашены э, глаза такими э, блестящими тенями, и вот тебе кажется, что эта арфа как будто бы напоминает что-то подобное. Мне очень нравится вот Да, я думала о том, как вот, наверное, Мэри пишет музыку. Почему почему у нее так много коллабораций, да, кто-то спросит? Да потому что, ну, как бы ты ни работал с одним инструментом, ты, наверное, немножко устаешь от его звучания, тебе хочется его дополнять чем-то еще более красивым, но при этом не хочется, чтобы он затмевался, да, то есть хочется, чтобы он все равно был каким-то ведущим. Я слышу вот в этом треке конкретно, что у нас есть такой э, очень-очень протяжестый, гул гитары, который звучит вроде как дрон, но это дроном даже не назовешь, потому что он настолько плавный, он настолько тихий, он настолько нежный, что тебе кажется, что это как будто бы общий какой-то звуковой фон. Знаешь, как будто бы это шум, но шум максимально гармоничный, приятный, и вот на него потом в конце уже где-то в середине накладывается арфа. Ну, Мэри, конечно, умеет.
0: Я с очень большим вниманием, интересом послушал этот альбом, и это довольно крутая музыка. Если вы любите инструментальную музыку, вперед. Но это такая, она немножко специфическая, инструментальная. Да. Менее, не менее специфическая музыка, про которую я хочу сказать. Это певица, которая называется МС Улыбочка. Девушка, ей зовут, ее зовут Вероника. Она пишет довольно странную музыку. Почему-то ее регулярно сравнивают с, с Кедром Ливанским. Я, ну, как бы послушал ее довольно внимательно и вообще ничего как бы, особенного, ничего, никакой связи не услышал. И я просто не понял, почему. Потому что, типа, девушка тоже делает электронную музыку. Ну... Я не уверен, такое. да, я не уверен, что у них одни источники вдохновения, они как бы знают друг друга и э, тусят, но это ни о чем не говорит. Мне кажется, лучше всего про нее говорит сама музыка, и она меня, на меня поразила, да? Это какое-то, знаешь, вот, я, я, я очень люблю э, попытки обращения к чему-то из детства, да, каким-то к каким-то считалочкам, к простым, значит, фр- рифмам, к простым фразам, к... Таким вот к игровой форме, да И МС Улыбочка делает это довольно потрясающе Давай послушаем песню ужас С ее вот альбома, который называется «Гламур и покор Спящий
3: пробудился Знал меня давно Когда я редко Бывала дома Ты Знал меня давно С вечно разбитым айфоном меня, а я думала, что знаю, все вокруг теперь я ничего не знаю, ну и пусть. Лучше, лужи, лужик, кирпичи, просто-просто помолчи. Капли, капли, мелочи, все осталось позади. Уже лужи, лужи, кирпичи, капли, капли, мелочи. Уже лужи, лужи, кирпичи, просто-просто помолчи. Уже лужи, лужи, кирпичи. Просто просто помолчи, капли, капли, мелочи, все осталось позади. Лужи, лужи, кирпичи, капли,
0: капли. Я просто перекарс с первых звуков такой типа. Да, 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 это ровно та музыка, которую я обожаю, которая меня, меня знаешь, как-то, она, она, меня поражает вот эти выдумкой, да, вот этим, это, да. Это, это, это звуки, которые, которые не состыковываются вместе, да. Эм, Вероника рассказывает, что она, на самом деле, берет очень много звуков из, как бы, окружающего мира, и что это много, типа, какие-то, ну, не знаю, field recordings, видимо, да, какие-то записи, ну, из того, что происходит вокруг тебя, но здесь далеко не только это, это довольно... Хитро сделанная электроника, она мне напоминает, допустим, Дашу Ушко, тоже потрясающую исполнительницу, которая тоже немножко в этой вот какой-то сторону, знаешь, попытки наивной музыки, да, возвращения. Только, только из той точки, где ты уже ну, максимально не наивен. Мне еще очень понравилась эта строчка, где она поет, что, типа, когда я была там, типа, человеком с развитым айфоном, это же такой образ потрясающий. Да. Когда у тебя нет бабла, надо что тобой заменить экран, да, 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 и да, ты ходишь да. вечно да. со старым. Понятно, у тебя iPhone, который как бы стоит ну, довольно много.
1: А я, знаешь, вот услышала вот эту первую самую строчку, да, о том, что ты помнишь меня еще, когда я не не плакала в метро, и, знаешь, я на тот момент подумала, да, вот что это какая-то, наверное, песня про любовь, знаешь, ну, какая-то история, да, такая грустная, но потом, когда у тебя в припеве появляются какие-то такие немножко сумбурные, сюрреалистичные слова, да, в виде лужи-лужи-кирпичи, появляются какие-то странные звучки на фоне, ты понимаешь, что это как будто бы история любви, которая ушла куда-то в авангард, знаешь, в какой-то андеграунд, мне... Я пытаюсь вот для себя найти сейчас вот на основе этих 30 секунд, которые мы послушали, какие-то, не знаю, может быть, ключи, теги, чтобы по ним определить, на что, мне кажется, похожа эта музыка. Но вот почему-то мне в голову приходит какое-то творчество в виде опять же тоже Терзы, тоже той, той Микки Леви. Знаешь, вот что-то такое экспериментальное, авангардное, да, но при этом очень-очень минималистичное. Вот мне кажется, хейт-рок, да, группа делала что-то подобное. Мне даже кажется, что Бар Италия немного делает что-то подобное, только мы ее услышали уже в таком более каком-то гранжевом амплуа, а вот то, что они делали на своих ранних альбомах, ну, вот чем-то было похоже. Вот какой-то вайб Дина Бланта даже я ощущаю.
0: Слушай, это интересно. что Дина Бланта в такой музыке, он очень необычным образом... Я бы даже сказала не Дина Бланта, а Инги Коупленд. Вот, больше того, что она делала. вот куда-то в ту сторону. Интересно, интересно, интересно.
1: Покажи еще что-нибудь, потому что гламур и паркур – это название тоже, которое очень интересное
0: песня, когда я крикнула.
3: Падали с неба, как ваниме про вечное лето, я допивала теплую голову, И мне дальше завтра не надо в школу. Хрустели улитки на мокрой плитке, насталых жалко, они а тупые липки. И кажется, часто такое случается, но когда я крикнула, все тоже закричали. Крикнула, все закричали, Я не одна в своей печали. Когда я крикнула, все закричали.
0: Честно скажу, на русском языке мало кто записывал в этом году настолько крутых песен.
1: Они очень странные, они очень необычные. Я вот думаю о том, что я слышу начало, но я абсолютно не понимаю, куда эта песня пойдет дальше. И то, что я слышу в припеве, Абсолютно вообще не укладывается у меня в голове с тем, что я услышала. Я слышу какие-то немножко мотивы какой-то, не знаю, может быть, эм, азиатской какой-то традиционной музыки даже. Вот в самом начале потом я слышу <с слово <с «аниме», да, оно меня как-то подпитывает вот в этих фантазиях, которые я представила. А дальше я слышу какой-то э, глухой бас и какой-то очень редкий глухой бас, да, и что-то танцевальное даже происходит в припеве. Ну, когда я крикнула, и все вокруг крикнули, да, за мной, я понимаю о чем то
0: да, я поняла, что я не одна. Вот эта вот эта вот строчка. Она меня там прям впечатлила. А, я, естественно, не мог не спросить у Вероники, откуда как, как она это все придумала. Я абсолютно восторг. Это, 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 это реально, это, это очень, очень сильная помню, которая мне. Он целиком Я могу там каждую песню показывать, про каждую рассказывать. У нас нет, нет столько времени. Послушайте, пожалуйста, МС-Улыбочка это ну, что-то такое. Это, что нужно знать обязательно. Правда. Это прям, это, 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 это очень круто. Я задал ей несколько вопросов, и она мне ответила на видео. Вот. Поэтому мы сейчас тогда даже посмотрим.
1: Ох, давай.
0: Первый вопрос такой. Расскажи об альбоме, что он для тебя значит и с каким посылом ты его записывала.
4: Я писала этот альбом два года, и я бы не сказала, что он задумался с какой-то концепцией. Скорее, это просто излить чувств, которые я переживала за эти два года. Если предыдущий альбом «Реальная магия», он все-таки магический, то этот альбом скорее о реальной реальности, о том, что вокруг, о том, что вокруг происходит о противоречиях, о том, что такие вещи как гламур и паркур они все равно в этой жизни идут неизменно вместе, все не так однозначно.
0: Мне так понравилось вот это, что она сравнивает как бы гламур и паркур, что значит теперь типа нечто высокое, нечто низкое, да, что это именно гламур и паркур. Это довольно тесто, хотя потому что как бы одно из них является типа модой, а другое типа просто какой-то вид спорта, но тем не менее у нее это вот так вот. Второй мой вопрос был простой. Я я очень слышу, собственно говоря, то вообще, что мне нравится в этой музыке, что я слышу в ней работу с детством, желанием в него вернуться, ну или, наверное с болью взросления, да, вот с чем-то вот таким вот. И, э, и спросила, собственно говоря, что что она вообще думает, как, как она сама описывает вот этот свой, свой альбом, да, и вот что она ответила?
4: Кстати, когда я была мелкая, я, наоборот, мечтала быстрее повзрослеть, а, и когда я повзрослела, иногда думаю, блин, как клево, что я не мелкая, потому что намного больше всего можно сделать... Может, я и скучаю по детству, но точно не хочу в нее вернуться. А вот боль взросления — это да. За эти два года произошло очень много харчит, я бы сказала, прям тяжелых ситуаций, из-за которых нужно было, ну, разбираться в бирократической всякой фигне и таких взрослых вещах. Да, ты не всегда к этому бываешь готов. И бывает больно сталкиваться с тем, к чему-то не был готов вообще
0: абсолютно. Узнали, согласна. И последний вопрос: я спросил у Вероники: как бы от, как вот ее, как, на кого она ориентируется в музыке, кем вдохновляется, и как она как бы, объясняет свою музыку, вот эту вот сотку, но из случайных звуков, буквально.
4: Ну, как я сказала, этот альбом о том, что вокруг, и в музыке хочется это передать. Эти. Мелочи, типа капель, ветер, желез деревьев. Вот так она и собирается по кусочкам. Эм, не знаю, ориентируюсь ли я на кого-то сознательно, но на меня точно влияет то, что я много слушаю. Я много слушаю классической поп музыки. Мне нравится ее деконструировать и какие-то прикольные элементы себе забирать. Мне нравится ambient. Uh, ну, мне нравится рэпчик, конечно. Uh, ну и русская поп-музыка нулевых. Типа сестер Мирмеладов. Вот это я вообще обожаю.
0: И это все, конечно, это реально все все вот максимально слышно в ее музыке. Я, я в восторге. А ты что думаешь?
1: Uh, я слушала предыдущий альбом МС улыбочки, реальная магия. Я. Плохо его помню, если честно, но то, что ты мне показала, я здесь вижу вот эти натуральные отсылки, да, действительно, на какую-то деконструкцию, да, потому что все эти звучки, они звучат как будто бы случайно, но как будто бы и очень упорядоченно, да, то есть это не хаотичное какое-то присутствие... Я слышу вот этот, вот эти нулевые, да, вот эту поп-музыку нулевых, но я вижу ее и в образе, да, потому что все вот эти немножко, ну, как будто бы а, глуповатые, да, может быть, в чем-то название, глуповатые по-милому, да, по какому-то наивной милости, не знаю, а, вот этот образ, да, девушки с засвеченной, э, на фотографии, да, в очень засвеченном платье, в общем, я вижу в этом что-то, такую отсылку на что-то 20-летней давности, да, и вот мы с тобой говорили тоже в предыдущем... Все возвращается. Во-первых, музыкальные циклы работают. Во-вторых, в последнее время, ну вот как-то очень часто мы встречаемся с музыкой, которая была вдохновлена временем, которая ну не то чтобы не зажил, зажил, но не в осознанном возрасте. Ну а по поводу юности, да, наверное, какого-то ощущения детства и побега от взросления. Я всегда говорила, что быть взрослым – это круто. У меня, конечно, на руке есть татуировка, где написано юность, но я все равно считаю, что... Это очень круто, потому что ты уже независимый, ты самостоятельный, у тебя есть деньги, это важно. И ты уже можешь как ну, управлять своей жизнью. Блин, это супер круто. Поэтому есть какая-то в мире, да, романтизация вот юношества, какой-то молодости. Да, вот что ты можешь отрываться. Нифига, быть взрослым гораздо круче.
0: Ну, я себя чувствую гораздо лучше, чем я чувствовал себя когда-либо в своей жизни. Это правда. Что ты еще послушал, рассказывай.
1: Ну, Паш, мы с тобой в одном из старых выпусков как-то говорили о том, что мы говорили на тему ранжирования альбомов. Вообще нужно ли ставить оценки, да, что вот кто-то этим занимается, кто-то ведет какую-то статистику того, что он послушал, как он это оценил. Ну вот если ты помнишь, мой ответ на один из таких вопросов был то, что я люблю ставить оценки альбомам, да, чтобы потом через какое-то время вернуться к ним и посмотреть, что же я об этом альбоме думаю. Я помню точно, что ты сказал, что ты, наоборот, не хочешь знать, что ты думал в своем время каком-то альбоме, то, что вот тебе нравится вот это ощущение удивления, да. У меня такое происходит, даже если я ставлю оценки, Паш, не помогает. У меня так было с группой «Трус Club um, — Это американский коллектив, который вот в 2019 году выпустил дебютный альбом на лейбле «Tiny and Giants. Хороший маленький лейбл, как-нибудь не знаю, еще упомяну, наверное. Выпустил альбом, uh, я поставила ему высокую оценку, но не настолько высокую, чтобы он попал в мой личный какой-то персональный топ года. И, собственно, о группе я на несколько лет забыла. И вот я вижу анонс uh, нового второго альбома. Спустя 4 года я захожу, вижу, что первый альбом я оценила хорошо. Я пытаюсь вспомнить как он звучал. Мне кажется, что это была какая-то такая музыка из серии мрачного постпанка. Но опять же, сейчас с тем условием, что у нас из Британии несется такой гигантский поток такого подобного готического постпанка, я как-то даже не понимала на тот момент, что это звучит. И вот, собственно, выходит новый альбом в целом ему можно, конечно, дать такое же описание, как и первому, но проблема в том, что он, наверное, все-таки входит в список тех релизов, которые мне словами очень тяжело получается описать, поэтому я тебе предложу скорее послушать
0: группа Trust Club, да.
1: песня называется Ух Ох
0: Ух Ох Помнишь, что мой любимый альбом Педжихари, один из любимых называется Ох Ох Потрясающе, они мне напоминают сразу все.
1: Это правда, и вот почему мне так трудно это все писать. И я так рада, что ты поставил эту песню. Вот она, мы ее долго послушали там, две с чем-то минутки, по крайней мере, в видеоверсии, наверное, этот кусочек останется. Я, я, знаешь, я думаю о том, что вот мы начинаем слушать эту песню, и ты вроде как понимаешь, куда она может идти, и она идет действительно в этом направлении, но она так быстро сменяет ракурс, что ты не понимаешь вот дальше, как следить за какой-то дорожкой, да? То есть здесь как будто бы очень много структур. Вообще музыка, ну, откровенно, да, признаемся, довольно депрессивная такая. Вот она мне по своей атмосфере очень сильная, ну, правда, напоминает группу Пайл. Пайл, ты помнишь альбом, что мне очень да, понравился, да, 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 и здесь, конечно, еще играет роль тот факт, что голос вокалиста, его зовут Тревис Харрингтон, он очень похож на голос вокалиста Пайл, ну, по крайней мере, я вот альбом уже полностью послушала, мне это сравнение кажется очень-очень релевантным. Мне эта музыка напоминает, помимо Пайл, еще те же группы с лейбла Exploded and Sound, да, то есть что-то такое, какую-то музыку, которая стоит на грани с чем-то тяжелым, да, с каким-то не знаю, может быть, металлическим шугейзом, да, каким-то готическим постпанком, но куда-то еще туда не уходит. Она еще где-то стоит на территории инди-рока какого-то, да? но индироком это трудно назвать, потому что такое всеобъемлющее понятие. И вот мне это почему-то напоминает одновременно и Пайл, и какой-то Овлов, и Калмаркс, Маркс, и что-то похожее на Wednesday, и что-то похожее на Индика до Саузу. Вот куда-то в этом ключе что-то более безопасная, теплая, то есть депрессивная, но где-то еще с живущей какой-то надеждой.
0: В этой песне очень интересная структура. Это ты правильно подметила, потому что в ней нет префrena, нету как бы куплета и припева вот этой это традиционной системы. Обычно как бывает, типа обычно типа А, вот как, как эта структура называется, А, Б, там. А, А, Б, как-то так вот говорят, когда, типа, А, допустим, это куплет, Б – это, там, припев. Это, они меняются. С – это, может быть, там, middle bridge, middle eight bridge, что-то такое. Да, и довольно часто структура была, типа, не знаю, там, а а, 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 то есть куплет, 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 куплет потом припев в конце, да? Или, наоборот, А до конца, да, как вот балладные какие-то темы, да, или там блюз, да, он часто без ä, ä, припевов, потому что там кульминация в каждом куплете вот последней строчке бывает. Вот, как бы, типа, вот его такая. А здесь история другая. Здесь музыка-то одинаковая, да? Но он каждый куплет проет совершенно по-разному. И с разным настроением. У тебя получается, на самом деле, типа, вот, А, Б, С, Д, там. И они дальше продолжаются, и они не повторяются. При этом музыка остается та же самая. Это та же самая гармоническая структура. Ничего не меняется. Но они, каждая, каждая, каждая часть этой песни абсолютно отчетливо разная и очень сильно выделяется. И она рассказывает разные истории. Вначале он поет про то, что, там, про то, как сердце у тебя переживает какие-то страдания, да, и типа, и он говорит, что типа, оно на самом деле ну не то, что сразу поддается, а сначала оно а, сжимается, как бы ну, сопротивляется каким-то, каким-то эмоциям. Дальше uh-huh. он, ну, уже более глубоко рассказывает вот эту вот... Ну, это абстрактная история, она не какая-то конкретная, но просто история про переживание. Она довольно... Блин, это... Мне, мне, мне нравится эмоциональность. Да, я прям это... Вот, я люблю такой момент, когда ты мне показываешь что-то, я такой «Окей». Мне это нравится, я, это <смех> <буду слушать>.
1: <смех> 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 я чувствую буду слушать. Я чувствую, знаешь, что в этой группе есть что-то, вот что мне нравится по тем элементам, которые мне нравятся в других группах, и я на самом деле вот почему-то у меня пробежала да, в голове сравнение в свое время, когда я первый раз послушала с и Синдика де, де Сауза, Но ну, что ты думаешь, группа, конечно же, из Северной uh, Каролины, откуда у нас, собственно, и те же Wednesday, и та же Индиго Десауза. Более того, Индиго Десауза поет в одной из песен, она, конечно, Oh-oh. на бэк-вокале. Его вот, там немножко совсем слышно. Песня называется "Exit Cycle".
0: Давай послушаем. Ну, это как бы, если бы Стивен Малкмус был бы в очень глубокой депрессии и не пытался бы даже из него выйти и такой типа. Потому что есть, конечно, я слышу много пеймента в этой музыке. Вообще, на самом деле, я последнее время слышу много пеймента везде. В современной музыке, в Это довольно прикольно. Потому что не то, чтобы это недооцененная группа, но, мне кажется, могла бы быть оценена чуть-чуть побольше есть такое ощущение. А,
1: ну, я думаю, ты очень точно сказал про какую-то глубокую депрессию да, Малкмуса, потому что эта песня, она как будто бы создает какое-то ощущение надвигающейся обреченности, знаешь, я бы это так да, назвала, это очень да, потому музыка, что очень она, она, она в то же время очень сильно застревает в голове, и, естественно, здесь надо заглядывать в строчки, в Spotify, к сожалению, нет, но Genius Lyrics работает отменно, до сих пор служит нам, Спасибо А я до Bandcamp посмотрел. Заходите, вот о чем, да, о чем поет Трэвис в этой песне, там такие строчки, безнадежность всегда будет служить сама себе, да, always serve itself. И я вот все время, я вот один раз прочитала эту строчку, потом я ее себе выписала, да, чтобы запомнить, и я пытаюсь ее теперь переосмыслить. Безнадежность будет служить сама себе, да. То есть имеется в виду, что безнадежность как будто бы будет подпитывать всегда сама себя, да. То есть она будет всегда существовать, и ты от нее никуда не денешься. Она вот где-то рядом с тобой, и ты сам ее невольно как-то вот э-м, поддерживаешь, да. И тут же тревожка сам естественно, себе естественно, закрой естественно. на это глаза. Он говорит, да, наша я любимая не могу Swift,
0: Да, типа, it's me, правда, в
1: Да, да, вот здесь то же самое буквально, да, только крутится, это все немножко вокруг другого слова, но по факту суть та же, да. Трэвис говорит, я не могу отделаться от этого, вот насколько кто-то, да, непонятно кто, очень точно излагает свою точку зрения и опровергает мою каждый раз. Это вот какой-то... Я не знаю даже, как это обозначить Это какое-то постоянное сомнение в себе В том, что ты делаешь И ощущение какого-то давления со стороны Что бы ты ни делал, как бы ты ни пытался Кто-то все равно скажет тебе, что что-то не так В этой песне есть немножко продолжение. Я предлагаю еще чуть-чуть кусочек послушать Чтобы мы дошли до припевы
0: Давай Блин, ну это очень сильная песня, это очень хорошая музыка. Я, я прям впечатлен. Буду
1: слушать. <связывая> <связывая> я скажу, да, о чем вот продолжение этой песни, почему мне так хотелось его включить. Опять же, о чем поет Трэвис, да, он говорит, это слишком часто неосуществимо, какое-то мрачное мировоззрение, которое внушалось нам очень долго. И циклы выхода, да, то есть те самые exit cycle возвращаются снова. Если я буду неосторожен, то я не убегу. И вот знаешь, эм, э, слово депрессивный, да, вот оно не просто так постоянно маячит вот в моей голове с этой музыкой. Я, я постоянно думаю, о чем же вот эта песня Exit Cycle, циклы выхода. Что это вообще за выходы? Почему они цикличны, да? И что вообще происходит? Я пыталась найти хоть какую-то информацию да, об этом альбоме, потому что мне казалось то, что я слушала раньше, было довольно готично, было мрачно, но не было настолько сильно. не настолько, да, и может, опять же, показаться, что это все какие-то абстрактные вещи, но потом я прочитала, что вокалист э, Трэвис Харрингтон написал все эти песни во время очень э, какой-то агрессивной борьбы с биполярным расстройством, и он пытался вот как-то запечатлеть э, в музыке свои чувства, да, он говорит о том, что он как будто бы поместил свои чувства в банку, да, чтобы вот наблюдать за, то, за тем, как они будут развиваться в дальнейшем. Что вот это было? Знаешь, посмотреть на это. И это, вот, наверное, такое очень хорошее напоминание о том, что нет худа без добра. Да? Вот, ну, то есть есть что-то во всем этом плохом, в тех переживаниях, вот в этой борьбе, что-то хорошее, что превращается вот в такие песни. У меня на самом деле есть... Довольно большой опыт э, Тесного проживания с человеком У которого было такое расстройство И я могу сказать две вещи Очень тяжело, когда это лечится И очень тяжело, когда это не лечится Гораздо
3: хуже Это, это, оч- это, да,
1: это все очень сложно И когда ты видишь со стороны Как человек от этого страдает э, Ты просто ну, Тебе, тебе просто плохо физически, вот буквально от того, что происходит, и я в этой песне очень сильно как-то прочувствовала то, что мне хочет донести Трэвис, Этот альбом надо слушать обязательно целиком. У него есть очень красивые три песни в конце, которые звучат после такой коротенькой интерлюдии. Мы, наверное, их уже сейчас ставить не будем. Пусть это будет такая небольшая затравка на то, чтобы вы действительно послушали этот альбом. Он правда того стоит. Он похож на многие группы, но и одновременно не похож ни на кого другого. Так что это действительно стоит прослушивания.
0: И на этом, наверное, все, потому что мы послушали четыре очень интересных альбома и все они довольно эмоционально разрушающие. Я бы так сказал. Мне нужно после этой записи сейчас еще, знаешь, полежать. Так, да, типа, мы себя
2: прийти, да, да, да.
0: поплакать. Ну, если я к Суфьяну Это вернусь, правда. то точно поплакать, да, подумать о чем-то. Я так, типа, ох, как у нас в этом подкасте любит. Мы, говорить? знаешь, э, Deep Sheet.
1: мы должны... У нас у нас должна быть какая-то хронология. Я предлагаю так: начать с супняна, да, с чего-то такого легкого, трепетного, что тебя ну, убивает, разлагает, разлагаешься, да, ты от этого, но так вот, в какой-то легкой степени. Потом ты в затяжной депрессии с группой «Трусклаб», Потом ты переходишь на Мэри Латимер, чтобы как-то немножко выйти из этого состояния, да, слышишь вот эту арфу звонку, и потом ты уже переходишь на МС-улыбочку, и в целом день у тебя сдался.
0: Ну как задался? В целом у тебя красные глаза, ты такой типа, Да дрожишь. Если ты все это серьезно воспринял и как-то себя пропустил, такой типа
1: Ну, такие состояния тоже бывают, и музыка нам помогает их пережить, так что спасибо, что она такая есть. Спасибо, Спасибо. что вы слушали нас, спасибо, что поддерживаете нас, мы всегда рады вашей активности. Сдавайте ваши вопросы к нам в формы, мы о них помним, мы их знаем, мы о них обязательно поговорим еще в следующих выпусках. Если у вас есть музыкальные новости, которые вы тоже хотите с нами обсудить, пишите их, мы тоже их обязательно обсудим. Если у вас есть альбомы, которые вас зацепили, мы тоже будем очень рады их обсудить. Спасибо, что Форма слушала. в
0: описании подкаста.